0: Man könnte sagen, wenn einem der epidemiologische Wind ins Gesicht bläst.
1: Der Wahlhamburger Martin Scherer kennt sich mit steifen Prisen aus, ist sozusagen sturmerprobt zwischen Nord- und Ostsee. Und das soll denn auch Thema unserer heutigen Episode sein. Es wird meteorologisch, medizinisch, epidemiologisch. Was sind überhaupt Stürme? Was bedeutet es, wenn Gesundheitspolitiker zu Meteorologen werden? Und gibt es vielleicht sogar Wundermittel, die gegen diese nicht nur Wetterphänomene helfen? Über all das wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. Es ist Donnerstag, der 2. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nüssler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer.
0: Guten Morgen.
1: Herr Scherer, lassen Sie uns heute mal mit dem Wetterbericht beginnen. Wie sieht es bei Ihnen aus, wenn Sie zum Fenster rausschauen? Bedeckt. Bedeckt, bei uns scheint die Sonne. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in der vergangenen Woche mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen Folgendes gesagt. Hören wir uns das mal an.
0: Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm.
1: Wenn man sich semantisch einem Thema nähern will, dann könnte man jetzt zum Beispiel Goethe herbeizitieren. Das werden wir nicht tun. Wahrscheinlich werden wir dafür heftigst gescholten werden. Man kann auch das krimische Wörterbuch zu Rate ziehen. Das ist manchmal recht hilfreich. Zum Begriff Sturm haben die sich auf ganzen zwölf Seiten im zwanzigsten Band ausgelassen. Unter anderem steht da geschrieben, Sturm sei ein gemeingermanisches Wort. Und als eine der vielen möglichen Bedeutungen wird dort angegeben, Sturm sei Lärm, Tumult durcheinander. Wilhelm Grimm hat dazu noch was ergänzt. An einer anderen Stelle hat er notiert, am stärksten hat sich die Anwendung auf den kriegerischen Kampf durchgesetzt. Herr Scherer, woran denken Sie bei Sturm eigentlich?
0: Sie haben mich ja als Wahlhamburger vorgestellt heute. Und ich selber denke dabei an erster Linie an ein Wetterphänomen. Ich bin jetzt nicht sonderlich maritim unterwegs, aber habe um mich herum viele Kolleginnen und Kollegen, die Segler sind. Und einer hat mir eine Geschichte erzählt. Er war vor einigen Jahren mal mit ein paar Freunden auf einem Segelschiff auf offener See im Mittelmeer unterwegs. Ein tiefschwarzes, bedrohliches Regengebiet näherte sich. Und um das Schiff herum waren Wind und Wasser noch ruhig. Also so wie jetzt auch praktisch. Und diese meteorologische Situation, dass das Wasser noch ruhig ist und dass da hinten so eine schwarze Front kommt, das kennt jeder Seemann. Was ein schweres Gewitter auf offener See bedeutet, das war den Seglern sehr bewusst und deshalb haben sie das Schiff erstmal sturmfest gemacht. Sie haben sich alle nötige Zeit genommen, die sie brauchten und sie waren auch zeitig genug dran und konnten das wirklich auch in aller Ruhe machen. Und das Regengebiet oder der schwerste Teil des Regengebiets zog dann auch in ausreichender Entfernung vorbei, worüber dann auch alle ganz froh waren. Niemand kam nachträglich auf den Gedanken, dass die Segler sich unnötig Arbeit oder Sorgen gemacht hätten oder überreagiert hätten. Es hätte ja auch ganz anders kommen können. Es schadet also nicht, so die Moral von der Geschichte, das Schiff sturmfest zu machen.
1: Und ich habe ein bisschen das Gefühl oder aus Erzählungen von mir Bekannten, die Machitim unterwegs sind. Wir müssen vielleicht vorwegschicken, dass wir nicht wissen, ob unser Gesundheitsminister Machitim veranlagt ist. Da sei jetzt mal dahingestellt. Aus anderen Geschichten, die ich wiederum kenne, von beispielsweise Seglern, weiß ich sehr wohl, für die ist Sturm etwas, was faktisch dazugehört. Vielleicht müssen wir die, die, die Assoziation mal weitern, weiten über das maritime, rein meteorologische Phänomen hinaus. Herr Scherer, welche Assoziation lösen denn so Begriffe Sturm und die Ruhe davor mit Blick auf eine infektiologische Situation, auf eine Epidemie bei Ihnen aus?
0: Ja, eben dass der erwartete Sturm oder auch die erwartete Infektionswelle nicht eintreten müssen, beziehungsweise nicht in stürmische Intensität eintreten muss. Auf der anderen Seite lieber Ruhe vor einem Sturm, der nicht kommt, als Panik vor einem Sturm, der nicht kommt. Also es ist wirklich sehr schwer, in die Zukunft zu schauen.
1: Und die Ruhe, die ist ja in der Tat im Moment ziemlich. Wir haben den Alltag massiv heruntergefahren. Sportveranstaltungen finden nicht statt, kulturelle Veranstaltungen finden nicht statt, Konzertkarten verfallen, Abonnements verfallen. Also da ist ja schon ziemlich Ruhe, nicht wahr?
0: Ja, also, wir befinden uns quasi in einem sturmfesten Zustand, haben Rettungsfesten an, sind angeseilt, der Schiffskocht verteilt Schokolade, also beziehungsweise sind viele ja im Homeoffice und kämpfen gegen die Anziehungskraft des Kühlschranks an. Wenn man bei Google die Suchbegriffe Homeoffice und Gewichtszunahme eingibt, erhält man 83.000 Treffer.
1: Da könnte uns eine ganz andere Morbiditätswelle am Ende, eine ganz andere Epidemie vielleicht begegnen, wenn das so weitergeht. Dann haben wir nämlich ein Problem mit der Adipositas, das Sie da andeuten. Also der Herr Gesundheitsminister hat gar nicht so Unrecht mit der, mit, mit der Aussage, die er da getroffen hat. Es ist im Moment die Ruhe und wir bereiten uns auf einen Sturm vor. Das hat er so nicht thematisiert in dem Zitat, wahrscheinlich an anderer Stelle natürlich. Ich möchte nochmal, dass wir uns ein bisschen semantisch abarbeiten an diesem Begriff und zwar mit dieser Konnotation. Tumult, Lärm durcheinander. Was lösen Politiker, was lösen Medien, was lösen vielleicht auch Fachleute, Experten damit aus, wenn sie, wenn sie solche Begriffe verwenden?
0: Also Begriffe wie Sturm oder Ruhe vor dem Sturm. Genau. Also das, ja, ich habe mich das auch gefragt, äh, warum sagt er das jetzt? Also im schlimmsten Falle lösen Politiker Angst aus, im neutralen Falle gespannte Erwartungen und im besten Falle emsige Vorbereitung und Motivation. Die Motivation, alles sturmfest zu machen. Und das ist ja auch genau das, was in Kliniken gerade passiert. Das ist ja auch richtig und gut so. Vielleicht handelt es sich um eine Mischung aus allem dreien, was das auslöst. Ein bisschen Angst, ein bisschen gespannte Erwartung und die Motivation, sich gut darauf vorzubereiten.
1: Die letzten beiden Dinge, die Sie genannt haben, also die gespannte Erwartung, auch die Motivation sich vorzubereiten, also quasi die positive Sicht, man könnte sie auch einfach Vigilanz nennen, also vielleicht sogar die Intention seitens der Politik oder der Absender solcher Begriffe, tatsächlich die Vigilanz zu schärfen und sagen, Leute, richtet euch auf eine Möglichkeit ein?
0: Genau und sich auch dahingehend abzusichern, wir haben alles getan für den Fall, dass es eben dann doch so kommt.
1: Bei mir hat diese diese Ansage, das war, kann man nochmal sagen, das war vergangene Woche Donnerstag, also vor exakt sieben Tagen in der Bundespressekonferenz, als das gefallen ist. Mich hat ähm, diese Passage tatsächlich so erinnert oder es kam sofort die Assoziation zu den Bildern, die wir leider Gottes aus Italien, Spanien oder auch Frankreich kennen, dort aus den Krankenhäusern, die bekanntlich wirklich weit über der Belastungsgrenze sind und die da versuchen, es irgendwie noch hinzukriegen. Das hat mich in dem Moment doch etwas erschrocken, als ich das damals gehört habe.
0: Man fragt sich natürlich schon, aus welcher Glaskugel der Sturm herausgelesen wird. Also wenn man jetzt mal auf die Glaskugel verzichtet, haben wir eigentlich nur zwei Dinge. Wir haben eben zum einen diese katastrophalen Bilder aus Italien und Frankreich, die Sie angesprochen haben. Und zum anderen haben wir unsichere Zahlen, auf die man sich nicht verlassen kann.
1: Und das ist das wichtige Thema mit den unsicheren Zahlen. Wir haben eine Infek infektiologische Situation, wir haben eine Pandemie, eine weltweite Situation, in Deutschland natürlich dann die Epidemie. Genau da geht es um Zahlen, das, was Sie ansprechen. Nehmen wir mal, wir arbeiten im Moment mit mit Meldezahlen, mit äh, Bestätigten Laborfällen mit bestätigten Todesfällen, das wissen wir. Wir wissen auch in etwa, wie viele Tests in etwa durchgeführt werden. Und darauf basierend gibt es Schätzungen, Modellierungen, die Publikationsliste davon wächst und wächst und wächst und wächst. Gucken wir uns mal die die letzten Schätzungen an und Modellierungen, wonach bei Covid-19 die die Case Fatality Rate, also die, die Fallsterblichkeit letztlich um die zwischen 0,5 und 1,5 Prozent geschätzt wird, wie gesagt. Das muss man betonen. Wie gesagt, in den offiziellen amtlichen Statistiken aus Italien ist es sehr viel höher im Moment, wobei Fachleute davon ausgehen, dass wir dort einfach eine Unterschätzung der tatsächlichen Infektionsfälle haben. Also die letzten Schätzungen variieren bei der Fallsterblichkeit zwischen 0,5 und 1,5. Die Hospitalisierungsrate, die schwankt enorm, abhängig vom Alter. Da gab es Anfang der Woche... Ein Paper im Lancet, das vielleicht ganz erhellend sein kann, da schwankt die Hospitalisierungsrate von 0,04% bei Kindern und Jugendlichen, also bei jenen zwischen 10 und 19 Jahren, bis hin zu 20%, also jedem fünften, bei denjenigen, die um die 80 Jahre alt sind. Es gibt sogar Experten, die erwarten in unserer Gesellschaft eine Durchseuchungsrate, das ist auch so ein merkwürdiges Wort, das es aber eigentlich trifft, die erwarten eine Durchseuchungsrate von 40 bis 60 Prozent, sagen dann, damit könne man auch irgendwie Herdenimmunität herstellen. Das wären in Deutschland 32 bis 50 Millionen Menschen, die dann infiziert wären. Ob Sie es gemerkt haben oder nicht, das wissen wir nicht. Und auch hier schwanken die Schätzungen und Modellierung enorm. Sie haben die Glaskugel eben angesprochen. Das sind diese unbekannten Variablen. Wo Oder wie kann man da eigentlich einen Sturm ausmachen?
0: Der Sturm könnte aus vielen Toten und Erkrankten bestehen, sowie aus einem kollabierten Gesundheitssystem und zusätzlichen Kollateralschäden, über die wir schon viel gesprochen haben, unterversorgte Patienten, die andere Krankheiten haben, Wirtschaftsprobleme und so weiter. Der Sturm ist aber lediglich denkbar, er muss nicht eintreten und mit den gegebenen Zahlen kann man wirklich nicht in die Zukunft sehen. Auch nicht mit schicken mathematischen Modellen kann man die Zukunft vorhersagen. Wir wissen einfach zu wenig und die Zahlengrundlage ist dünn. Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich bisher mit dem neuen Coronavirus infiziert haben. Wir wissen nicht, wie viele jeden Tag hinzukommen. Und es ist außerdem unklar, wie viele Menschen ursächlich an Covid-19 sterben, beziehungsweise wie viele mit dem Virus sterben. Das heißt, dass das Virus zwar nachgewiesen wurde, aber die Todesursache eine andere ist. Das heißt, wir wissen wirklich herzlich wenig, und alles, was wir wissen, wissen wir aus der Gruppe der Getesteten. Es ist natürlich ein möglicher Ausgang, dass bei uns etwas Ähnliches passiert wie in den europäischen Nachbarländern. Mein Bauchgefühl sagt, dass es bei uns nicht so schlimm werden wird. Aber was ist schon mein Bauchgefühl wert in diesen Zeiten? Die Wahrheit ist, niemand kann in die Zukunft blicken.
1: Sie haben gerade ein Stichwort für eine mögliche neue Episode gegeben, das muss ich mir sofort aufschreiben, nämlich Bauchgefühl, das ist gar nicht so unwichtig, es hilft uns jetzt bei den Fakten nicht, aber Bauchgefühl kann uns vielleicht an anderer Stelle helfen. Kommen wir zurück zu unserem Thema, Sie haben gesagt, wir arbeiten mit vielen, vielen Unbekannten und das, was wir machen, das, was wir erwarten, das sind alles Überlegungen, das ist das Bemühen der Glaskugel, ohne die Variablen in der Glaskugel im Detail zu kennen. Ich will es mal mit einem Vergleich, oder nein, bevor ich zu dem Vergleich komme, es könnte ja sein, dass wir in, in Bälde etwas erhellende Daten dazu bekommen. Es wird ja jetzt in Heinsberg eine repräsentative Kohorte aufgebaut. Immerhin tausend Leute, die repräsentativ für die Bevölkerung stehen sollen, sollen dort ja ähm, in Anführungszeichen untersucht werden. Tatsächlich auch mit Bluttests und Abstrichen werden befragt und daraus wollen die Forscher und um Virologen von der Uni Bonn untersuchen, wie die Infektionsrate, die Durchseuchungsrate und tatsächlich die Mortalität aussieht. Also da können wir mal warten, wer weiß, wann wir dazu Daten bekommen. Aber ähm, was dann oft versucht wird, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, die man noch nicht so im Detail versteht, die man die man noch gar nicht kennt, wo einem die Daten, die Evidenz fehlt, dann versucht man es mit Vergleichen. Dann sucht man sich die Dinge heraus, die am nächsten vergleichbar scheinen. Und wir haben es hier bei Covid-19 ja mit einer schweren Atemwegserkrankung zu tun. Also mindestens mal mit einem Atemwegsinfekt, der zu einer schweren Atemwegserkrankung führen kann. Und ähm, es gibt ja auch andere Atemwegserkrankungen. Und jetzt mache ich mal einen Vergleich, der wurde und wird immer wieder jetzt in den Tagen und äh, Wochen bemüht und wurde mindestens genau Genauso oft kritisiert. Ich will ihn trotzdem einfach mal ansprechen. Es geht schlicht und ergreifend um die Influenza bzw. die um die Influenza, die saisonale Influenza herum, die schweren Atemwegserkrankungen. Nehmen wir uns mal diese vorletzte schwere Saison 2017, 2018. Damals, also für diese Saison, hat das Robert-Koch-Institut, beziehungsweise spezieller die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut, hat für diese Saison. Etwa 9 Millionen Exzesskonsultationen errechnet, also Konsultationen, in Arztpraxen, die hinzugekommen sein sollen. Und dazu 45.000 Exzesshospitalisierungen, die vielleicht nicht alle intensivpflichtig sind. Von immerhin 30.000 Patienten hat die Arbeitsgemeinschaft Influenza über Sentinel Krankenhäuser eine sogenannte schwere akute respiratorische Infektionskrankheit, die SARI, ermittelt, also der Grund für die Hospitalisierung. War das nicht auch ein Sturm?
0: Die vielen schweren Verläufe und Todesfälle bei Influenza sind trotz gegebener Impfungsmöglichkeit das normale Leben. Gestorben wird immer, das ist eine traurige Wahrheit oder eine ganz natürliche, das gehört zum Leben mit dazu. In der BRD versterben ca. 900.000 Menschen pro Jahr, das sind ca. 2500 pro Tag. So gesehen oder so gerechnet ist jeden Tag Sturm. Die Frage ist nur, ob man wirklich auch jeden Tag daran denken will.
1: Und genau das ist nämlich die Frage, warum bezeichnen wir die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, weil sie dazu gehören, ob wir sie gut finden oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blattpapier. Warum bezeichnen wir die Dinge nicht als Sturm?
0: weil die Wahrnehmung von Sachverhalten von der situativen Stimmung abhängt. Wenn ich in Erwartung einer aufziehenden Katastrophe auf die Zahlen blicke, nehme, nehme ich sie anders wahr, als wenn ich ihnen mit Nüchternheit begegne.
1: Herr Scherer, kommen wir zu guter Letzt zum epidemiologisch-meteorologischen Wochenausblick. Man muss dazu sagen, Sie sind kein Meteorologe, Sie sind Allgemeinmediziner und Hochschullehrer. Dennoch zieht eine Warm- oder eine Kaltfront auf? Was ist Ihre Meinung?
0: Vielleicht keins von beiden. Also ich habe etwas Kopfschmerzen heute. Das könnte auf einen Wetterwechsel hindeuten oder Zeichen für einen Wetterwechsel, den man schon beobachten kann. Aber die Wettervorhersage ist ja in diesen Tagen auch schlechter geworden, weil uns die Messdaten von Flugzeugen fehlen, habe ich gelesen. Bisher lief es ja so, jeden Tag sammelten tausende Verkehrsflugzeuge weltweit Wetterdaten. Diese wurden dann in die Bodenstationen gefunkt auf die dann die Meteorologen zugreifen konnten, um genaue Vorhersagen zu treffen. Zurzeit herrscht aber nur rund circa, fünf, ja, circa 20 Prozent des normalen Flugverkehrs. Für die Meteorologen in Europa bedeutet das 80% Prozent weniger Daten. Also was gut ist für unser Klima, ist schlecht für die Wettervorhersage.
1: Und eins können wir daraus auch lernen, nämlich wenn wir vom Sturm reden wollen, dann brauchen wir dafür Daten. Richtig. Und genau das ist unsere Übung. Damit sind wir am Ende, Herr Scherer. Ich fand es interessant, mal über so einen Aspekt mit Ihnen zu reden. Und zu guter Letzt steht wie immer die Frage im Raum nach einem möglichen Cliffhanger.
0: Ja, der Karneval von Venedig ist ja ausgefallen dieses Jahr. Aber wir haben andere Möglichkeiten, uns zu verkleiden.
1: Dann sollte jeder von uns jetzt mal den Kleiderschrank öffnen und gucken, was da so drin hängt. Wozu, das werden wir dann in der nächsten Episode erfahren. Herr Scherer, ich wünsche Ihnen einen guten Donnerstag. Bleiben Sie gesund, dass der Kopfschmerz weggeht, wünsche ich Ihnen. Und wir hören uns an gleicher Stelle und auf gleicher Welle wieder.
0: Danke ebenfalls. Tschüss.